0: ¿Estás por correr una carrera o hacer un triatlón? Este tipo de deporte de resistencia requiere importante atención en la nutrición e hidratación, lo cual nos lleva a hacer este episodio de Ser Nutritivo Podcast para contestar preguntas como ¿Cuál es la importancia y cómo hacer una carga de hidratos de carbono antes del evento deportivo? Durante la carrera, geles, gomas, barras, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la diferencia entre las bebidas deportivas y algunos sueros? ¿Y cómo mantenerte bien hidratado durante la carrera y antes de ella? Y por supuesto, ¿cómo alimentarme en la fase de recuperación? Estas y más preguntas contestamos junto a Adriana Flores en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Si vas a correr un maratón o haces ciclismo o de plano quieres empezar o ya haces algún triatlón, necesitas tener presente que la alimentación es parte importante para mejorar en tu rendimiento físico, y considerar que también la alimentación se entrena y se practica. Entender algunos fundamentos básicos del cuerpo, como la energía, las reservas de energía, la hidratación, las funciones de los minerales en el cuerpo, definitivamente son esenciales para concientizar y ayudar a algún atleta a hacer de la nutrición un buen aliado deportivo. Porque como dice mi invitada del día de hoy, un atleta no hace dieta y ejercicio para verse bien, un atleta come y entrena para hacer cosas increíbles. En la nutrición existen muchas áreas de interés y conocimiento y la mía no ha sido el deporte, por lo que hoy realmente creo que es sumamente importante y de gran valor y quien va a ser nuestra guía va a ser mi gran amiga quien está del otro lado del micrófono y es una gran experta no solamente porque se ha chutado mucha investigación y ha leído sino que también lo vive en experiencia propia porque ella es Triatleta, espero haberlo dicho bien, desde el 2008. Y estoy segura que no hay mejor voz para hablarles de este tema y de cómo nutrir tu rendimiento deportivo, como lo dice ella. Bienvenida, Adri, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Un gustazo tenerte nuevamente por acá.
1: No, al contrario, Gris, ya sabes que me encanta platicar contigo de nutrición. Podemos pasar horas y horas y, pues, qué padre que lo podamos compartir con toda la audiencia de ser Nutritivo Podcast, y pues en esta parte de la nutrición deportiva, en, específicamente en deportes de resistencia, que pues es algo que, que yo vivo, como bien dices, de, desde 2008, y pues que ahora se ha convertido en mi trabajo, no y que estoy encantada de poder acompañar a, a atletas en esta parte de la nutrición deportiva.
0: Oye, ¿a ti qué te llevó a este tipo de deportes? Porque ya son bastantitos años. ¿Qué te llevó? ¿Qué fue lo que te orilló por ahí y después a decidir enfocar el tema de la nutrición? ¿O trabajo de la nutrición a la parte deportiva?
1: Pues fíjate que eh, creo que todo empezó así como, como en muchas historias, no con, con nuestros papás. O sea, mis papás siempre fueron como, mmm, no grandes atletas, pero a nosotros siempre nos inculcaron el deporte y nos tuvieron en natación desde chiquitas. La verdad yo no era la más buena, nunca, nunca lo fui. Era así como de las ultimitas del carril este, pero aprendí mucha, mucha disciplina, o sea, mucha perseverancia, a cómo, pues, eh, que todos los aspectos de la vida eh, no dejaran fuera el deporte, o sea, el deporte realmente siempre fue parte de mi vida desde chiquitita, desde los ocho y menores, de hecho, mi entrenador actual, que, que ha sido mi entrenador desde 2008, fue en su momento entrenador mío de natación, cuando era una Pulguita. Bueno, sigo siendo una pulguita, no crecimos mucho, pero este, fue natación mucho tiempo, después viene la prepa y así, bueno, pues uno como que se desvía un poco, deja a lo mejor esas cosas que los papás con tanto esfuerzo trataron de inculcar y fue hasta cuando me estaba graduando en 2008 que vuelvo a encontrar a mi entrenador este, de natación y él, pues, ya tenía un equipo de triatlón y empecé así, pues, que, que hacer uno así por, por hobby, bici prestada y todo prestado. Y, pues, me encantó. O sea, creo que fue un reencuentro con el deporte que fue gran parte de mi vida y que lo dejé prepa, carrera. Este, me mantenía en alguna actividad, pero más que nada recreativa. Y, pues, cuando yo me graduó, 2007, 2008, empecé... De al 100% con, con el triatlón y pues desde entonces es, es parte de mi vida.
0: Oye, ¿por qué es tan relevante la nutrición en este aspecto? Porque creo que muchas veces a los deportistas, a los atletas, se les llega a olvidar, ¿no? Es como me importa el tiempo que hago, me importa las sensaciones que voy como viviendo, eh, a veces la competencia, ¿no? La medalla, pero olvidan esta parte de cómo puede ser un gran aliado la alimentación a esta parte del rendimiento y a no morir en el intento, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que puede ser un aliado?
1: Claro, y es creo que en los deportes de, de resistencia y o sea, empezando como con la definición de, o sea, ¿qué es un deporte de resistencia? O sea, es este deporte en donde se busca mantener un esfuerzo por un tiempo prolongado. Entonces, todos estos deportes, ya sea natación, ciclismo, carrera, pues son eventos competitivos, pues de mínimo una hora y media, dos, tres, cuatro, cinco horas. Entonces, eh, para poder mantener ese esfuerzo es, o sea, es indispensable tener una nutrición adecuada porque la gasolina pues se nos acaba y hay que estar reponiendo para poder tener este pues precisamente esa resistencia por cierto periodo de tiempo. Entonces, en los deportes de resistencia se vuelve fundamental tener una buena nutrición y entonces es muy común que los atletas eh, no tengan a lo mejor una estrategia adecuada de nutrición, algo pasa en el evento, no se sienten bien y entonces luego, luego se voltean a ver a ellos mismos o que les falta entrenamiento o que algo no estuvo bien en el entrenamiento. Y, y pudo haber sido más bien un ajuste de, pues de la alimentación o de esa estrategia nutricional durante el evento. Entonces, este, creo que son de las disciplinas en donde la alimentación eh, juega un papel súper, súper importante y es lo que da como pues ese, esa diferenciación de quién sí está preparado y quién no está preparado. Porque... Muchas veces el atleta llega muy bien entrenado, eh, hizo meses de preparación y pues al final lo que falló no fue la preparación deportiva, sino esta preparación nutricional para poder llevar a cabo el, el evento en sí.
0: Y comentaba yo en la introducción de que también la alimentación necesita esta parte de la práctica, ¿no? De que hay que ir viendo qué estrategias te funcionan o no para no caer justamente en algo a lo mejor... Uno o dos días antes, algunos cambios en mi alimentación y durante el entrenamiento me hidrato, pero no cuido qué es lo que me funciona o no. Entonces, vamos a, a irnos como desglosando por áreas, ¿no? Por momentos importantes. Uh -huh. Yo pensaría que sería bueno que comencemos por hablar de qué hay que hacer días previos. O sea, uh -huh. ¿qué sería importante hacer en relación a este tiempo? Tú hablabas de, a ver, son regularmente... Eh, carreras que van a durar más de 90 minutos, entonces uh -huh. esto ya nos habla de una característica importante de es, vas a tener que tener unos días previos de carga de hidratos de carbono, ¿sí? Va por ahí lo que hay que hacer antes.
1: Así es, así es, o sea, lo que busca, como son esfuerzos prolongados, te digo, el y precisamente la, lo que nos dicen las guías es que en, el, en eventos donde la duración sea de más de 90 minutos, se requiere una una carga de hidratos de carbono y lo que queremos es saturar ese glucógeno muscular que nosotros, o sea, al ser atletas, pues continuamente estamos, o sea, acabándonos, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos entrenando, entrenando, entrenando y así como comemos, entrenamos y se nos acaba, entonces eh, lo que buscamos es saturar esas reservas de glucógeno, que no es más que energía almacenada, para que en ese evento este, el cuerpo pueda tener como un extra, digámoslo así, y entonces, este, hay ciertas, ciertos lineamientos con carbohidratos de 7 a 12 eh, gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, y obviamente que dependiendo de la persona, del tipo de disciplina, o sea, dentro de los deportes de resistencia, de qué disciplina estamos hablando, si es un ciclista, un triatleta, un corredor, este, este, se hacen estas cargas de hidrato de carbono de tres de dos a tres días dependiendo también de, de la distancia no entonces este, ahí se buscan estos carbohidratos más simples bajos en fibra como un poco contradictorio no al mensaje que siempre escuchamos no de este de mucha fibra y eh, carbohidratos con este o sea, muy muy balanceados y aquí como que buscamos otro tipo de hidratos de carbono este, pero que al ser atletas, pues eso es lo que ocupamos, ¿no? Entonces, esa es una parte previa muy, muy importante y que aparte, como dices, se tiene que entrenar. O sea, yo no puedo tener, no sé, mi maratón que voy a hacer en diciembre y hacer una carga que yo no he practicado. Y aparte la carga va planeada, no es a libre demanda y el carbohidrato que sea, entonces, pues es, es parte de esa estrategia, ¿no? De esa estrategia nutricional, pues deportiva que se necesita.
0: O sea, no es solamente seno pasta el día anterior no. y a la pasta le pongo un montón de, de queso para que tenga más energía, porque ahí cabe resaltar que aparte eso puede afectar también a tema digestivo, ¿no? Pasa que de repente ves, eh, digo, en mi caso, pues sol solamente como espectadora que hay algunos corredores que se terminan saliendo de la carrera para ir al baño, porque a lo mejor no planearon bien esto y simplemente agregaron más alimento y, y a lo mejor hasta metieron más grasa o más fibra, como ahorita se has mencionado.
1: Sí, claro, y de hecho la, la, la carga es súper baja en grasa, o sea, queremos principalmente hidratos de carbono sin grasas, entonces este, a veces pues el, si, si no hay una orientación adecuada y solo escuchamos este, hidratos de carbono, pues podemos pensar, no sé, en donas, en... En a lo mejor pizzas muy grasosas y ahí se nos va eh, el contenido de grasa y pues claro que hay problemas, problemas digestivos, ¿no? Entonces, pues es, es más bien una carga planeada, este, una carga específicamente para la persona que va a hacer esa carrera y sobre todo que practica en los entrenamientos, porque obviamente para hacer un evento de, de larga duración, pues hay que entrenar también mucho, entonces, esas, o sea, el entrenamiento también requiere, requiere carga y como tú dices, la noche anterior no alcanza a ser suficiente. O sea, obviamente sí va a ayudar un poquito a elevar la, las reservas, pero sobre todo en hígado, pero a nivel muscular no se alcanza a, a saturar solamente con una cena, cena previa.
0: Esta, esta carga de hidratos de carbono debería ser entonces calculada por un profesional de la nutrición. O sea, sí es algo que necesitas que te personalicen. No te hablabas de una fórmula, decías de 7 a 12, ¿sí?
1: Son de 7 a 12 eh, gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Y pues ahí sí queda como a criterio de, de, del, del nutriólogo en qué cantidad se va, se va a dar. Si es hombre, si es mujer, si el evento va a durar cuatro horas o si el evento va a durar diez horas. Este, si son tres días, si son dos, o sea, hay mucho de, de, dónde, de dónde jugar, sobre todo también porque el, el nutriólogo que lleve, que esté llevando a esa persona, pues conoce qué, qué dieta también tiene prescrita previamente, ¿no? Entonces sabe eh, cuánto tiene prescrito, cuánto le puede hacer falta. Entonces, sí, totalmente es, es calculado. Eh, pues hay cargas, digo, para personas, por ejemplo, Estatura pues chiquita, ¿verdad? Como yo, pues a lo mejor 400 gramos de hidrato de carbono es suficiente, pero personas más altas, las cargas pueden llegar a ser de 600 gramos de hidrato de carbono, que también no es sencillo, este, por eso es importante como que sea practicado, esto sí, esto no, este, que a la persona le caiga bien, porque pues obviamente son los días previos a la competencia que hay que cuidar como, o sea, eh, pues vaya, ¿no? Esa es para lo que el, la persona, el atleta se ha estado preparando y pues no, no el, el nutriólogo responsable pues tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De, este, de cuidar todas las etapas hasta que tenga su, su evento. Pero sí, es completamente calculado eh, de acuerdo a la, al, al atleta y a, a la distancia.
0: Y ya hablamos entonces de que es minimizar las fibras. O sea, quiere decir que sí va a ser reducido a lo mejor en verduras, tal vez frutas sí. no porque se aportan más hidratos de carbono, eh, cereales, entonces no serían tanto los integrales, sino más bien, como decías, lo contrario a las recomendaciones populares, en este caso serían más bien cereales no con tanta fibra, ¿no? Sí de buena calidad, ¿no? Yo creo que también la calidad importa, entonces a lo mejor sí, papa, elote, ¿o qué piensas por ahí? ¿De plano pan blanco?
1: La verdad, como por ejemplo, yo con, con los atletas que trabajan conmigo siempre les digo, mira, tenga ten tu pan integral para el día a día, digámoslo así, o sea, el, el sándwich, la cena, pero siempre ten un, un pan blanco este, para los preentrenamientos entrenamientos para la carga, porque al final como hay que llegar a un número tan elevado, Gris, este, es más, o sea, hasta, hasta se llega a hacer uso pues, de productos que tampoco recomendamos para la población en general o a alguna población con algún problema de salud, como productos... Pues, ultraprocesados de cierta forma en donde pues es un producto como por ejemplo algo que, que nunca se recomienda en la población general pues un jugo de naranja sin fibra sin nada de nada pero nos va a dar una cantidad muy importante de hidratos de carbono en poco volumen entonces ahí es donde sí utilizamos esas herramientas para nosotros son herramientas para llegar a esos, a esos objetivos de, de hidratos entonces muy bajo en grasa inclusive la proteína también esos días de, de la, o sea, más bien estamos como apalancando la proteína de los mismos cereales que estamos comiendo, de la pasta, del pan, que traen una cantidad de proteína y que por la cantidad que llegamos a consumir, llegamos a un número considerable de proteína sin tener las porciones como regulares de, de proteína del, del día a día.
0: Oye, ¿y ¿qué pasa cuando se juntan? Digo, yo me imagino que no es lo más común. Pero cuando se juntan estas condiciones de salud, tal vez si una persona que tenga eh, problemas metabólicos, tal vez que tenga diabetes o que presente algunas hipoglucemias, ¿qué pasa en estos casos? ¿También tienen que hacer esta carga de, de carbohidratos previa?
1: Eh, es súper buena esa, esa pregunta y, y por eso son como temas así bien personalizados porque sí hay muchos eh, pues atletas que a pesar de tener eh, una vida muy activa eh, distancias largas, pues tienen ciertos problemas y entonces por eso están estos rangos en donde podemos jugar un poquito, en donde a un atleta que tiene algún tema de salud, pues nos podemos ir por el rango más bajo o si sabemos que a lo mejor sus intensidades no son tan altas como otro tipo de atletas, entonces el requerimiento de carbohidratos pues no va a ser tanto porque la intensidad a la que compite pues no es tanta, entonces podemos irnos un poquito un poquito para abajo en, en, pues en, en, los rangos, ¿no? en los rangos establecidos.
0: Y yo pensaba ahorita que hablas sobre el tipo de alimentos que estamos comentando como el tipo de alimentos que se consumen. ¿Podría dar también algunas personas síntomas gástricos? ¿O sea, habrá quien a lo mejor manifieste inflamación, temas a lo mejor de estreñimiento durante estos dos días antes del entrenamiento? Por eso lo importante de practicarlo, ¿no?
1: Sí, claro, este, claro, y aparte hay que sumar un poco el estrés, pues, de la competencia, uh -huh. que eso también altera la función gastrointestinal. Entonces, por eso siempre, este, o sea, a mí los clientes me preguntan cuándo es importante empezar. Bueno, o sea, cuando empieces a entrenar para tu evento, cualquiera que sea, hay que empezar con la parte nutricional, porque todos, o sea, no hemos hablado también, por ejemplo, de productos deportivos. Y eso se tiene que practicar, o sea, todo, todo, todo se tiene que practicar y es súper normal que en un momento, pues, no se sientan bien, pero al final tengo clientes que me dicen, no, es que ya me lo paso como como si nada, pero porque fueron semanas de estar practicando el, el tipo de alimentación que, que buscamos
0: y antes, ahorita estamos en esa parte antes del evento deportivo ¿no? antes de la carrera, antes del maratón, antes del triatlón bueno, estamos en el antes también valdría la pena observar o conocer algunos temas de hidratación me imagino que sí por la función en sí que tiene la hidratación y también por la pérdida que puede estar habiendo tras la sudoración ¿no? Eh, es importante que la persona conozca su tasa de sudoración
1: Sí, mira, el, por ejemplo, la tasa de, de sudoración es importante que las personas lo conozcan, ya como atletas eh, nos volvemos hasta cierto punto intuitivos en cuanto a, a, o sea, hay personas que a legua se ve que son, o sea, que sudan mucho, eh, que tienen marcadito así como que de sal al terminar de correr otros sabemos que somos pues, moderados y obviamente que el tema de la, de la hidratación nunca, en una estrategia de nutrición deportiva, nunca va a poder netear la pérdida. Es importante decirlo, o sea, nunca vamos a poder recuper, o, o más bien evitar el perder eh, cierto peso por, por la sudoración, pero lo que buscamos es minimizar, ¿no? Porque al final va a bajar el volumen, el volumen sanguíneo porque la sudoración pues viene de la sangre, ¿verdad? Viene de la fracción líquida de la sangre. Entonces, eh, si no hay una correcta hidratación, el volumen de la sangre baja y después, pues, ese... ese o sea, el, el plasma no puede llegar al músculo, no puede entregar esos nutrientes para la contracción muscular y, y viene el no puedo, o sea, ya no puedo y es un tema de, de hidratación. Entonces, sí es bien importante el, el, el tener una estrategia, aparte de la estrategia de nutrición hay que tener una estrategia de, de hidratación para todas estas, estas disciplinas eh, por ejemplo en deportes como en el ciclismo por la misma posición mecánica de, de la bici se presta a eh, una tú no sientes tanto la sudoración porque se va evaporando muy rápido con el viento y el, es más fácil tomar mucho más volumen arriba de una bici que estar corriendo. Corriendo. Estar corriendo ya sea en pavimento o, o en montaña. El impacto puede ser muy, muy alto y entonces eh, ahí estamos hablando de que la, las recomendaciones así generales pues son de 500 a 700 mililitros este, por hora, por hora de actividad física, pero ahí sí va a depender mucho de la disciplina. Si estamos hablando de correr, pues a lo mejor vamos a estar hasta por debajo, ¿no? O sea, 300 mililitros cosas pues, en ese rango y si estamos hablando de la bici pues fácilmente se pueden llegar a los 500, 600 o si es un atleta muy grande hasta 700 mililitros por eh, esta facilidad ¿no? que la bici nos, nos da que no hay un, un impacto como en el correr para arriba y, y para abajo, entonces esa parte de la hidratación obviamente que ayuda a mantener pues, el, el sistema estable a no perder, más bien a reemplazar el volumen que estamos perdiendo por la sudoración a reemplazar el sodio también para que se siga eh, habiendo esta señal eléctrica, literal, del cerebro a los músculos y que pueda seguir el, el, el ejercicio.
0: Entonces, Son, de la famosa hoy fórmula de 35 por tu peso, le sumaríamos por cada hora de actividad física, decías, dependiendo del deporte que realices, ¿no? Correcto. Algunos a lo mejor serían 250, si eres corredor probablemente sería mm -hmm. por ahí, y algunos hasta 600 o un poquito más, okay. si tienes esta estabilidad que apoya la, la bicicleta, ¿sí? Exactamente. exactamente. Okay. ok, ahora estamos hablando prácticamente ahorita de agua, pero ¿hay alguna cuestión también sobre eh, el tomar electrolitos aparte, estas bebidas deportivas que ahorita vamos a enfatizar un poco más por ahí, pero antes de la, la, de, de la carrera o del evento, ¿valdría la pena también hacer modificaciones a la hidratación?
1: Sí, por ejemplo, en la parte de, de la carga de, de carbohidratos, eh, muchas veces también utilizamos la misma bebida deportiva, este, no electrolita en sí, porque eh, si lo comparamos con una bebida deportiva marca, o sea, una bebida deportiva con carbohidratos, se nos queda muy por abajito en, en los gramos de, de hidratos de carbono. Entonces, al utilizar bebidas deportivas, estamos agregando también eh, sodio, potasio, porque también esas bebidas deportivas con carbohidratos tienen los electrolitos magnesio, cloro, o sea, los básicos los tienen. Entonces, en ocasiones se puede llegar a hacer un suplemento adicional de electrolitos, pero la realidad es que con, con el uso de bebidas deportivas y el uso de productos deportivos, ya sea geles, gomitas, este, barritas, todos esos van a traer también... Eh, Sodio principalmente y otros electrolitos, entonces a veces llega a ser eh, suficiente, pero sí, dentro de la carga, además va un plan como de hidratación para, pues, para el atleta, ¿verdad? una hidratación previa.
0: Ok, hay quienes también hablan de el jugo de betabel, que de hecho se volvió por ahí famoso en las redes sociales hace tiempo sobre sí. todo en quienes hacen deporte, ¿no? algunos de ciclismo y así. Principalmente me imagino, y esto literal viene de mi imaginación, tendría que ver por el óxido nítrico del, del betabel, lo cual sería la razón por la que a veces sugieren incluir betabel también en la parte previa a la, a las, a la carrera o previa al evento deportivo.
1: Sí, el, el betabel, espinacas, el bok choy y todas estas hojas, hojas verdes eh, tienen el óxido nítrico que, va, que cuando lo masticamos las bacterias eh, que tenemos en, en, en la boca lo, lo transforman y digamos cierto como que lo activan y lo que una de las funciones es que favorece esa vasodilatación eh, digamos que si tenemos una circunferencia, ¿no?, de nuestras venas y arterias, pues va, se va a crecer y eso va a hacer que el sustrato energético pase más, obviamente, es como una tubería que hacemos más grande, y pues nos va a irrigar al músculo eh, más sustrato energético, más, más agua, más glucosa, más electrolitos, entonces eso favorece el rendimiento, el rendimiento deportivo. Entonces, sí, sí. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, que, que mis atletas, como quiera, siempre estén comiendo el betabel como alimento, la espinaca como alimento eh, regular en su dieta. Este, o sea, digamos que tenemos mmm, que enfatizar también el consumo del alimento de forma regular, pero también hay, hay suplementos que, que se pueden utilizar previos a la carrera. Eh, obviamente que... Palomeando muchas cosas antes, ¿verdad? O sea, palomeando hidratos de carbono, carga de hidratos, hidratación, este plan de carrera, o sea, porque al final mmm, si no hacemos la base, si nos tomamos el jugo de Betabel, pues no va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces sí son es un suplemento muy bueno, pero habiendo palomeado eh, las cosas pues básicas que nos van a soportar el, el rendimiento deportivo que estamos buscando. Pero sí, sí es un, es un vasodilatador, entonces abres, abres literalmente la circulación y pues pasa más sustrato. Entonces realmente eh, no es que el óxido nítrico dé más energía, sino simplemente deja pasar más al músculo. Hay más irrigación al músculo y eso hace que tu músculo pueda producir la contracción muscular más fácil. Por así Pero decir.
0: agradezco que comentaras este punto de haberes incluirlo en su alimentación habitual, no necesariamente es como 10 días antes, ¿no? A lo mejor si no lo has incluido podría ser pero mucha tolerancia porque también hay a quienes les da diarrea, hay a sí. quienes les mueve mucho el intestino y bueno, pues es algo que no quieres que suceda en medio de, de, de tu evento deportivo, ¿no? Y también hablan de repente del bicarbonato y yo pienso, tú me explicarás si es por ahí, que tal vez tenga que ver como para evitar este tema de fatiga, ¿no? Del, del ácido láctico que puede mm -hmm. producirse. ¿Valdría la pena comenzarlo desde antes? ¿Valdría la pena más después? ¿O con solo la recuperación de los electrolitos sería suficiente?
1: Mira, el, el bicarbonato sí se utiliza como un buffer, o sea, pues literalmente es un buffer, ¿verdad? En, en... O sea, como sustancia química, el, el bicarbonato de sodio es un buffer. No es de mis favoritos. Creo que hay muchísimas cosas que hacer antes de llegar a, a este punto. A lo mejor el, el bicarbonato ya entra como a, a atletas más, eh, prof, o sea, en atletas profesionales. Este, no se me hace un, un, un suplemento como de uso en atletas amateur, como pues todos los que lo hacemos de forma recreativa, algunos de nosotros de manera competitiva muy en serio, este, pero hay muchísimos otros que, este, o sea, los mismos productos deportivos se consideran suplementos, o sea, el, el gel, gomitas, eh, todo eso se, se considera un... Es un suplemento, ¿no? De hecho, están en la categoría A, que el Instituto de Nutrición Deportiva de Australia, que es como el jefe de todo en la nutrición deportiva, están clasificados como, como el grupo A. Entonces, hay, hay muchas opciones antes de entrar en, en cuestiones más pues ya es como el ajuste así súper, súper fino, pero que al final la misma estrategia de carga, de reponer carbohidratos durante el evento, va a evitar que, que se lleguen a requerir como otras cosas este, adicionales.
0: Ahora sí, vámonos al día del evento. Vámonos imaginando que ya llegamos, ¿no? Ya hicieron eh, este previo su carga de, de hidratos de carbono, ya consideraron el incluir estas bebidas deportivas, y entonces ya se, va, se van a preparar para ir al, al, a su carrera o para ir a su evento deportivo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Desayunar o no desayunar? A partir de esta temporada podrás hacernos llegar tus preguntas sobre el tema. El domingo de la semana de lanzamiento estaremos colocando una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Ser Nutritivo Podcast en Instagram para recolectar tus preguntas sobre el tema y darles respuesta el día lunes. Nuestro invitado de la semana y yo estaremos felices de contestar tu pregunta. Te llevamos de regreso al episodio. Claro,
1: bueno, o sea... Uh... Definamos desayunar, ¿verdad? Hay, hay que hacer, yo le pre, prefiero llamarle como una comida previa a la competencia, este, porque así desayunar, así como que sentarnos al huevito y así, pues tampoco, y aquí también otra vez lo que buscamos es subir un poco los niveles de glucosa en sangre, que es como lo que, ¿cómo quieren subir los niveles? De, o sea, a la gente pues también le causa, porque lo que escuchan tanto de la glucosa y que no, y que no sube, y que el pico y no pico, y bueno, o sea, no, no quieren, ¿verdad?, pero bueno, pues es parte del trabajo con los atletas y también hay guías, o sea, lo, lo que buscamos en, en hidratos de carbono previa a un evento es un gramo por kilogramo de peso. Entonces es una comida previa a la competencia principalmente en hidratos de carbono simples, o sea, que si el pan blanco con mermelada, jugo de naranja, un bagel, fruta, todas estas cosas como pues sencillitas, ¿verdad? Cereal con leche. Este, eso es algo como muy, muy típico si hay personas que son como pues hay, hay atletas que no les gusta tanto lo dulce, pues un sándwichito pero con, con pechuga de pavo casi nada, o sea un poquitín de proteína, pero más bien como vehículo para que vaya el pan, ¿verdad? Entonces y sepa, sepa bien ¿verdad? entonces buscamos esas cantidades eh, con un gramo por kilogramo de peso, entonces ya según la persona pues va a ir cambiando o también se puede utilizar, pues, el mismo producto deportivo, ¿verdad? O sea, que, que no se use alimento, que se utilice un, un producto deportivo. Pero si esa comida previo a la competencia, pues, es principalmente, otra vez, hidratos de
0: carbono ¿Y el volumen? O sea, ahorita que hablabas del sándwichito, pues, yo pensaba, Ay, pero, no sé, correr, eh, siento que de repente puede ser medio incómodo, ¿no? O sea, también sería importante esta parte de la cantidad.
1: Bueno, es que haz de cuenta que lo, lo que hay que combinar es la cantidad y el tiempo previo en el que se lo van a consumir. Entonces, eh, hay muchos tipos de eventos, hay eventos locales, de eventos internacionales, eventos que empiezan súper de madrugada, 6 de la mañana, en el triatlón a las 5 hay que dejar la bici y el arranque es a las 7. Entonces, son, o sea, hay que ir jugando un poquito porque también es bien importante pues, que... que una, ya o sea, estamos suponiendo que ya lo practicaron, ellos ya identificaron junto con su nutriólogo qué es lo que mejor les cae. Entonces, eh, ya haz de cuenta que ya el plan de carrera es muy natural para, para él. Entonces, se juega un poquito con el momento del arranque de la competencia y el requerimiento que, que va a tener. Este, si estamos hablando de una persona de 60 kilos, pues un bagel con eso es suficiente. Pero ya lo practicó. Pero si a él no le gusta el bagel, pues entonces el plátano. Entonces, son, son realmente semanas en lo que tú puedes encontrar tu, tu desayuno precompetencia ideal. Y que también hay atletas que van cambiando. O sea, inclusive en mi caso, pues a veces, pues a veces quiero algo dulce, a veces quiero algo salado, pero pues ya son cosas que, que pues he entrenado muchísimo tiempo. Y ahí también es donde yo le insisto, insisto mucho a los atletas que trabajan conmigo de, pues de practicar eso en los entrenamientos. O sea, en el entrenamiento no nada más entrenamos las piernas y el corazón y los pulmones, sino entrenamos el sistema digestivo, entonces por ejemplo en mi caso yo te puedo comer lo que sea, bueno no lo que sea en, en hidrato, hablando de hidratos de carbono, pero tengo muy buena tolerancia pero porque yo ya lo he entrenado mucho tiempo y entonces a veces el atleta puede ser un poco renuente a, a, ese, a esa comida porque van a correr una hora pero a la hora del evento, que van a estar en el evento cuatro horas, si no hay ese, ese pre-entrenamiento, pues nos va a durar menos de energía. O sea, vamos a tener eh, menos energía. Entonces sí es importante el, el encontrar ese, ese como preentrenamiento a carrera ideal para ti y que también tu digestión ya esté muy acostumbrada a, a toda esta parte, ¿no? A recibir alimento. Entonces se combina ahí. Eh, la hora en que lo vas a hacer, el tipo de alimento y pues la cantidad.
0: Y vámonos ahora sí como a los a durante la carrera. Ya estamos en la carrera, están uh -huh. estos, eh, vamos a empezar por la hidratación, que ya hablamos un poquito de ella. ¿Hay que llevar agua? ¿Hay que llevar electrolitos? ¿Hay que llevar en polvo? ¿Hay que llevarlo en tabletas? ¿O de plano espero a que haya estos lugarcitos para tomar agua y hidratarme?
1: Ay, pues ya sabes que es que todo depende, <risa> O sea, depende mucho del, del, del deporte eh, por y de la distancia, o sea, hablando por ejemplo en corredores, a veces una carrera de 10K, eh, pues con los abastecimientos que hay ahí es, es suficiente, eh, yo siempre les sugiero, o sea, si no vas a llevar ánforas contigo, que pues cuando son atletas muy competitivos, que tienen muy buenos tiempos, pues el cargar peso extra, aunque sea hidratación, eso les resta, ¿verdad? Entonces, eh, pero es buscar esos, esos puntos de abasto y optar por la bebida deportiva, o sea, la bebida que va a traer carbohidratos y tomar lo más que se pueda, pero a veces lo más que se pueda, en el caso de carreras, a veces son 150 mililitros, porque el vasito es así, te lo echas y te tomas así. <risa> este, pero a veces es, es suficiente, o sea, lo que buscamos es minimizar la pérdida, no netear, nunca vamos a netear en el, en el tema de, de hidratación, en el de, por ejemplo, en, en ciclismo ahí sí fácilmente pues una ánfora de 700 mililitros con bebida con carbohidratos o sea, ahí también va de la mano el requerimiento de carbohidratos que vas a, a tener eso también está establecido, dependiendo de la duración del evento, va a aumentar la cantidad de carbohidratos entonces, eh, a veces la bebida deportiva nos aporta una parte de esos carbohidratos y aparte le suma un producto un producto deportivo entonces si traemos este por ejemplo un electrolitos que no van a traer carbohidrato pues tendríamos que compensar con otro tipo de producto deportivo para llegar a los carbohidratos por hora que estamos buscando entonces es pues eso hay que sumar y restar y eso es lo que hace pues el, el nutriólogo deportivo que este que diseña un plan de carrera para para una persona
0: Aquí es donde entran entonces estos geles, gomas, gomitas y dulcecitos que veo que se llevan ahí metidos, ¿sí? Sí. sí. Okay. Hablemos un poquito de ellos. Yo veo que hay algunos que son literalmente como glucosa sí. y otros que son con cafeína, ¿sí? sí. ¿Qué sí. uso tiene uno y otro? ¿En qué momento de la carrera se toman? Y bueno, ¿cómo practicarlos? Porque también hay tantos que no sé si se puedan combinar, se deban combinar o no.
1: Sí. Te digo, todo todo base, base del de requerimiento de hidratos de carbono que buscamos por hora. O sea, eh, eh, lo mínimo son 30 gramos de carbohidrato por hora, que pues tú me puedes decir, un plátano, ¿verdad? Pero pues en una carrera, es mmm, cualquier disciplina, pues ni modo moda, o sea, a lo mejor en entrenamiento puede ser, en entrenamiento como no tan cercano a la competencia, pero pues en una carrera no vas a traer un plátano, ¿verdad? Este, entonces, es donde bueno, hablando del rango bajo son 30 gramos de hidrato de carbono, hablando del rango alto pues podemos llegar a 60 gramos de hidratos de carbono y pues ya a niveles muy muy profesionales 100 gramos de hidratos de carbono. Entonces creo que el promedio así para los mortales, nosotros, un promedio entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono es suficiente. Entonces ahí se empieza a jugar un poquito con los, eso, esto hablando por hora, entonces, si tú tienes un evento, pues, que dura cuatro horas, pues, es, es por cada hora 60 gramos de hidratos de carbono. Entonces, ahí es donde entran este tipo de productos deportivos, gomitas, barritas, geles. Y ahí sí depende un poco, pues, del de atleta, ¿no? O sea, de la disciplina también. O sea, hay atletas que, por decir, en mi caso, yo los geles, mira, como, no sea, ya los he practicado tanto que me caen súper bien. Entonces, por ejemplo, un gel va a tener de 22 a 25 hidratos de carbono por cada sobrecito. Hay otros que vienen a estar un poco más concentrados y entonces eh, ahí pues hay que hacer una suma. O sea, literalmente es un gel, pues te va a aportar 22, pero buscamos 30 o buscamos 40, pues ¿cómo le completamos? Ah, con la bebida, porque la bebida también trae carbohidratos. Entonces ahí se va jugando un poquito con este pues con las cantidades objetivo, ¿no? Entre, entre más intenso, pues más, más hidratos de carbono vamos a utilizar. Y puede ser gel, puede ser gomitas, que ya depende más como del atleta sí, o de, de la disciplina. A lo mejor en la bici, pues sí me puedo comer una barrita, ¿sí? Si es una carrera de ciclismo o si es un Ironman, sí puedo masticar. Pero si voy en un 21K, pues como que masticar una barrita, no. O sea, porque pues el mismo estrés mecánico va a mermar el, el proceso digestivo. Entonces ahí es mejor, pues un gel. Pero son cosas que se practican. Y hay productos con cafeína que regularmente los metemos como en las etapas finales de la competencia. Pero ese producto con cafeína trae carbohidratos también y adicionado trae algo, algo de, de cafeína que nos puede ayudar como a, a, pues a llegar, ¿verdad? O sea, minimizar un poco la fatiga y, y poder llegar
0: y es principalmente por eso o sea, no, porque sabemos que la cafeína no da energía en sí, lo que va a dar la energía va a ser los, los claro. hidratos de carbono ¿no? ahora, pero podría llegar a haber un exceso de cafeína, yo, yo pensando en pues también la cafeína, ya hay a quienes los pone así, hay vale. quienes les puede laxar, entonces podría, vale. hay una tolerancia Es que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos?
1: De hecho, por ejemplo, yo no recomiendo, bueno, más bien, las guías no recomiendan más de 400 miligramos de cafeína, entonces también esa es parte de la sumatoria que se tiene que hacer. Eh, hay geles que traen 150 o hay geles que traen 175 eh, miligramos, entonces no puedes meter 5 de esos, ¿verdad? O sea, hay que, por eso se mete uno o dos, este, pero cuidando esa parte. Y obviamente tú ya conoces al atleta y sabes si son muy sensibles a la cafeína o si no. Pero claro que puedes hacer un evento sin consumir cafeína, con una buena cantidad de hidratos de carbono, porque como dices, o sea, la cafeína no da energía, simplemente va a minimizar la sensación de fatiga, por así decirlo.
0: Uh -huh. Oye, y para alguien que a lo mejor sea la primera vez que se va a aventar a hacer uno de estos eventos, ¿Qué signos y síntomas podría identificar como, a ver, algo no está bien y tiene que ver o con mi hidratación o con mi alimentación? ¿Qué sería? Por ejemplo, yo pensaba en hidratación, a lo mejor sé, ¿qué más?
1: Sí, pues mira, realmente cuando empieza como a fallar, o sea, señales muy importantes, y te digo porque eventualmente, o sea, a mí hace muchos años, cuando empiezas a entrenar, en mi caso en el triatlón, pues, siete días a la semana, eh... No, y no tienes ningún conocimiento pues vas a sentir una fatiga impresionante o sea tu gasto energético empieza a subir y tú no te das cuenta o sea no como que tú crees ah bueno es que es normal porque fui a rodar cuatro horas pues es normal que esté tumbada todo el día y, y no es normal entonces puedes experimentar una fatiga este, muy grande e eventualmente ya no tienes esa motivación de entrenar desconcentrado te duermes en todos lados entonces esas son señales de que algo no está bien y regularmente es la nutrición, porque regularmente todos los atletas trabajan con un entrenador, pero yo sí diría que no muchos atletas trabajan con un nutriólogo deportivo, entonces en estos deportes el gasto energético es grandísimo y a lo, muchas veces es de forma inconsciente en la que la persona pues no, no o sea, pues ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber que hay una carga de hidratos de carbono para un evento de más de 90 minutos? ¿Cómo voy a saber que cada hora necesito 60 gramos de carbohidrato? Entonces, este, sí, o sea, son, son esos síntomas como de fatiga, o sea, no puedes con tu alma. Entonces, esa es la idea de, de, de la nutrición deportiva. O sea, el, la nutrición deportiva busca soportar, obviamente, las actividades deportivas de la persona, pero también su otra vida, ¿verdad? Porque. Eh, todos los atletas, pues en este caso yo me mm, trabajo más con atletas amateur como yo, que no somos profesionales, sí tenemos metas competitivas altas, pero al final tenemos otra vida que no nada más es el deporte, ¿verdad? Entonces, ahí se lleva, es muy fácil que se nos vaya de las manos eh, el no comer adecuadamente porque simplemente no estamos conscientes de ello y no... no no tenemos como que esta medida del impacto que puede tener a, a llegar a tener en el gasto energético este, un deporte de resistencia ¿verdad? Cualquiera que sea corredor triatlón, ciclismo, alta montaña entonces este... Si sí, se experimentan, pues esos, esos síntomas. ¿no?
0: no solo durante, sino también después, ¿no? Que a veces sí, es como sí. lo que no, lo que ahí el reloj están contando cuántas calorías gastan durante, pero bueno, y después toda la recuperación que va a haber, toda la diferencia que hay en el gasto energético es, es importante. Así es, así sí, es. Y después de, digamos que ya terminó la carrera, me fue bien, me, me tomé mis gelecitos. Fue con Adriana y le hizo Ajá, caso. Le, y le hizo caso, <risa> le hizo su plan desde antes y empezó muy bien. ¿Después de qué sigue? O sea, ya ahora sí ya me voy a desayunar, vamos imaginándonos que todavía eh, es mediodía, ¿no? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué se hace después?
1: Bueno, en, en estos tipos de deportes es súper importante, eh, además del desayuno, un tiempo de recuperación, o sea, es un tiempo adicional de alimentación, de recuperación, en donde principalmente buscamos dos cosas, hidratos de carbono y proteína. Entonces, al final, el... Cualquiera, cualquiera de los deportes de resistencia va a tener un impacto en las fibras musculares, un, un daño en las fibras musculares y va a tener una depresión de glucógeno, cualquiera que sea, ciclismo, correr, triatlón, lo que sea. Entonces necesitamos estos dos, este, dos nutrientes, el, la, o sea, los carbohidratos van a rellenar el, el glucógeno hepático y muscular eh, y la proteína, pues, va a ayudar a, a que el músculo no siga degradándose, ¿verdad? Porque al final el movimiento mecánico, pues, es, es un estrés, ¿no? Entonces, hay que meter estos dos grupos de alimento. Creo que todavía está como muy mermado la parte del, pues, de la nutrición deportiva de, de gimnasio, por así decirlo, que es muy diferente a, a la nutrición deportiva en deportes de resistencia. Si nosotros estamos tomando solamente un polvo de proteína, pues qué bueno, es mejor que nada, eso sí, o sea, es mejor que, que nada, pero parte de esa proteína se está haciendo carbohidrato. Entonces, si nosotros le metemos el carbohidrato, este, dejamos que esa proteína haga su función de proteína, ¿no? Y ahora eh, es complicado en, encontrar productos que tengan estas dos características porque ahora todo es carb-free sin carbs, zero carbs y entonces hay que jugar un poquito ahí con, con, pues, con los alimentos de recuperación. Este tiempo de comida tampoco aplica en todos los entrenamientos, pero sí en los más pesados que regularmente son pues, el fin de semana en cualquier disciplina. Entonces, principalmente carbohidrato y proteína. Y, y sí en un tiempo, o sea, esta como ventana anabólica, ¿verdad?, que se escucha mucho de la parte en, como de la nutrición deportiva de, de estética, eh, en este caso para nosotros sí es importante el tiempo porque cuando terminamos de hacer la actividad física nuestros músculos son unas esponjas y enzimas, o sea las enzimas que fabrican el glucógeno están, este, o sea, están al mil, entonces en ese momento hay que darle los carbohidratos para que se vayan directo a, a las reservas de, de, de glucógeno si no lo hacemos en ese momento al final esa encima se va a empezar a apagar a apagar, a apagar, a apagar y ya el carbohidrato que comas no todo se va a ir a glucógeno que es a donde queremos, donde queremos que se vaya entonces la recuperación es súper importante eh, yo siempre trato de trabajar con mis atletas de que si es un entrenamiento se haga ahí mismo en donde entrenaste o en el trayecto de regreso a tu casa porque si no acabas de entrenar te quedas en la chorcha, pasan horas y horas, te vas a tu casa, te bañas y no han comido nada desde que terminaron de entrenar, ¿sí? Entonces, este, sí, sí trato de trabajar mucho con ellos que se haga ahí mismo, en donde se está entrenando, no inmediatamente terminando, 15, 10, 20 minutos después, también que baje un poco la, o sea, la adrenalina y todas las hormonas del estrés, pero sí es bien importante. Y en competencias pues también, o sea, a veces nos podemos apoyar muchísimo de lo que dan en las zonas de recuperación, pero a veces no hay exactamente lo que buscamos, entonces el atleta pues sí tendrá que llevar este, pues alguno otro, o sea, para complementar como este mix, eh, porque al final el atleta que compite el martes, miércoles ya va a estar entrenando otra vez, entonces tenemos que cuidar mucho esa parte de, de la recuperación.
0: Entonces ahí sí cabe ya el tema de la proteína, ahí ya es importante el tema de la proteína. ¿Y hay alguna cantidad?
1: La proteína, pues fíjate que es eh, manejamos de carbohidratos de 3 a 1, entonces siempre va a ser más alto el carbohidrato y la proteína con que tenga 7 gramos, 10 gramos, 15 gramos, estamos del otro lado... Y el carbohidrato como es un gramo por kilogramo de peso, pues estamos hablando de 50 para arriba, ¿verdad? Porque 50 pesará a una mujer muy, muy, muy chiquitita, este, y pues de ahí para arriba, entonces, y la proteína realmente con que sean 7 gramos, 15, a lo mejor ya 20 en atletas hombres muy altos, este, pero el que manda es el carbohidrato y a veces lo hacemos al revés ¿sí? o sea, sigue siendo
0: el, el más importante en este momento también Sí,
1: uh -huh. el, el carbohidrato es el, es el más importante entonces ahí yo les doy a los atletas pues algunas opciones ¿no? o sea, eh, que si la barrita proteína con la fruta, que si leche con chocolate porque ahí ya está la proteína y el carbohidrato ¿sí? entonces, entonces ahí se empieza a jugar eh, a las preferencias del atleta, ¿verdad? Porque hay que darle algo que le guste, si no, no se lo va a tomar. Entonces, este, y también hay que, o sea, mmm, que el, el atleta pueda entender la relevancia para que pues lo haga, ¿verdad? O sea, que se lleve, porque pues también es toda una logística, los que practican algunos de estos deportes, pues es toda una logística, el sí ir a entrenar nada más, ¿verdad? Entonces ahora súmale que hay que llevar... La hidratación, la nutrición, la recuperación, o sea, pues es un mundo de cosas que, que pues hay que preparar, ¿verdad? No sé, no sé, sensores.
0: ¿Y en esta etapa de recuperación también es importante la hidratación?
1: Sí, y muchas veces en, en esta parte, por ejemplo, de las opciones que les, que les damos, este, ahí ya por decir, si es una leche con chocolate, pues ya van, no sé, o sea, 400 mililitros de líquido, eh, esa leche con chocolate ya trae sodio, trae magnesio, trae, hay muchas cosas, ¿no? A veces el mismo producto deportivo ya te da todo lo que estás buscando o el alimento, ¿verdad? En este caso que puede ser una leche con chocolate por el mismo diseño del producto palomeamos, palomeamos todo eh, si se optan por alimento sólido, por ejemplo no sé, un plátano que nos va a dar carbohidrato y la barrita de proteína entonces tenemos que meter aparte un volumen de líquido. Si hacemos un licuado de proteína con fruta, pues ahí ya va electrolitos, va líquido va todo entonces, dependiendo del mix este se, pero se tienen que palomear pues, las tres cosas, digamos
0: y ya estamos por entrar a la recta final del episodio pero bueno, creo que vale la pena aprovechando el conocimiento que tienes, y aparte que eh, hace un par de semanas salió en, en, en internet de la revista del consumidor que hablaba sobre bebidas deportivas, sobre bebidas con electrolitos, bebidas de recuperación, que son distintas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eh, podría darnos para hablar un episodio completo, pero a ver, danos como una pincelada de la diferencia entre una bebida deportiva principalmente y estos famosos sueros o electrolitos. Uh
1: -huh. Bueno, mira, los, los sueros o electrolitos, este son productos que están diseñados para eh, deshidrataciones diarreicas, sí. Entonces ese es eh, obviamente que ahí las las compañías de electrolitos pues han aprovechado un poco la, la mercadotecnia en donde también se promocionan como productos deportivos. Eh, una de las características de los sueros es que para poder ser catalogado como suero deben de ser de contener solo glucosa. Entonces, en la parte deportiva, a veces eso no nos sirve porque ocupamos también otro tipo de azúcares que puedan eh, compartir, digamos, la entrada de esos sustratos en el intestino. Si solo metemos glucosa, a veces se puede saturar y es donde sentimos como esta indigestión de la bebida, este, porque solo tiene eso. Y aparte, el, el electrolito tiene un poquito de glucosa, ¿verdad? No tiene las cantidades que estamos buscando y va a tener más potasio que sodio. Y al final, en la deshidratación por, por ejercicio, lo que principalmente perdemos es, es sodio. Entonces, estamos recuperando un electrolito, principalmente potasio, pero el que queremos más es sodio. Y entonces, por eso el suero tiene un saborcito, no sé si, o sea, es como diferente, ¿no? El sabor del suero es diferente. Obviamente, como te decía en otro, o sea, en otro ejemplo, es mejor que nada, por así decirlo, pero no es lo ideal. Entonces aquí en Nutrición Deportiva buscamos lo ideal, buscamos maximizar el rendimiento deportivo, buscamos que todas tus semanas de entrenamiento no se vayan a ver afectadas por una mala estrategia de nutrición. Entonces ahí es donde nos podemos apoyar de las bebidas deportivas, en donde van a tener una concentración de glucosa adecuada, que es como del 8%, y aparte van a tener en mayor proporción el, el sodio. Este, y en menor proporción el, el potasio, pero este, estas bebidas nos van a aportar realmente un, un, un ratio entre los eh, electrolitos más acertado al que estamos perdiendo y que necesitamos recuperar. Y entonces creo que a la gente también es, les resulta confuso porque eh, le han dicho que la bebida deportiva tiene carbohidrato, pero no nada más tiene carbohidrato, también tiene el, el electrolito. Entonces ahí ya, ya lo estamos palomeando, por así decirlo. O sea, no necesito una bebida con carbohidratos y aparte electrolitos. Esta bebida ya los tiene.
0: Bien importante, cada una tiene su función, ¿no? Ah, una sí. no es mala, la otra tampoco es buena, ninguna es es, es entender la función y en el sí. momento y para quién está siendo recomendado. Una bebida deportiva está pensada en alguien que hace deporte, y no me refiero al niño que juega 20 minutos de portero, o sea, alguien que está haciendo deporte por más de 90 minutos, ¿sí?
1: Sí, así es. De hecho, las recomendaciones de hidratación, cuando la sesión de entrenamiento es de menos de 60 minutos, inclusive con agua simple se puede utilizar, o solamente electrolitos, pero no es el electrolito de la farmacia, es un electrolito con un ratio adecuado de los, de los minerales. Entonces, Por el hay... tema
0: de lo del potasio sodio Por que comentamos.
1: Por el comentabas. tema lo del potasio y del sodio. Uh -huh. Entonces, este sí. Un es. mundo
0: bien interesante, y como escuchan, que muchas veces las recomendaciones populares que hablamos en general para poblaciones que a veces tienen condiciones metabólicas o de salud o quienes están buscando cambiar su composición corporal sin ser deportistas, no empatan con las recomendaciones que se dan en la nutrición deportiva y sobre todo en este tipo de deportes, ¿no? Porque también varía mucho según el deporte que se haga, como, como estoy escuchando, Adriana. Así que lo importante que es el acompañamiento de un profesional de la salud y cabe decir enfocado en el deporte. Porque yo, por ejemplo, no sería capaz de poder dar este tipo de acompañamiento de una manera adecuada, porque yo no tengo las capacidades ni de conocimiento. Es decir, en la carrera de nutrición tomamos un semestre de nutrición deportiva, ¿no? Entonces, no, 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 no ni siquiera crean que los seis meses estamos estudiando, tenemos vacaciones, son clases que tomamos dos veces a la semana, así que créanme que no cabe eh, para poder aprender todo lo que una persona necesita saber. Y sobre todo también hay diferentes deportes, entonces, por favor, busquen a un profesional en el área para que los pueda apoyar y no es nada más el entrenador aquí también juega un papel bien importante el nutriólogo. Adrián, ¿qué quieras agregar antes de que entremos a la recta final del episodio?
1: Este, no, pues agradecerte grisel siempre la, la oportunidad de platicar contigo súper delicioso, a todos los atletas que nos, nos están escuchando este, pues invitarlos ¿no? a, que, a, a que busquen un acompañamiento nutricional créanme que es toda la diferencia en, en su rendimiento deportivo. O sea, aquí lo que buscamos es maximizar el rendimiento deportivo. Entonces, asesórense, no es normal que sientan que no pueden con su día a día, que no duerman, que siempre estén cansados, no es normal. El deporte es algo para vivirse eh, pues de manera plena por muchos años. Entonces, para poder hacer eso, pues es importante acompañarse, además de su entrenador, de alguien que los pueda orientar y que al final van a aprender muchísimo y, 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 el, y como cualquier otra área de la nutrición, el objetivo es siempre que, que, el, que el atleta pueda llegar a conocer y tener esa, esa sensibilidad de que sí, que no, este, y al final yo así lo trabajo con mis atletas, o sea, el al final el que lo va a ejecutar eres tú y tú te vas conociendo y tú vas aprendiendo y ven conmigo cuando tengas otro evento o cuando haya algún ajuste, pero el chiste es que ellos sepan cómo eh, nutrir ese rendimiento y, y, y poder, poder disfrutar el deporte, ¿no? O sea, que al final es el, es el objetivo.
0: Oye, pero no te me vas sin que te haga las tres preguntas finales de Ser Nutritivo Podcast, porque aunque ya te las hemos hecho, bueno, han pasado creo que dos años y medio de la última vez que tuve el gusto de compartir el micrófono contigo por acá, pasó entre eso una pandemia, seguro tus hijos ya están más grandes, seguro y tienes otros recursos distintos con los cuales te nutres física, mental y espiritualmente, así que compártenoslo. ¿Cómo disfrutas hoy en día nutrir tu mente?
1: Mi mente, pues, leyendo muchos artículos científicos. O ¿sí? sea, eso no
0: cambia. Ella es eso así.
1: Eso no cambia. La verdad es que me gusta muchísimo. este Pues sí, o sea, ¿qué, qué te digo? Es así. Tengo mi carpeta impresa, perdón. Sí si los reciclo y los subrayo y los guardo. Pero pues es, es algo Hay algo digo,
0: distinto, ¿verdad? En leer así. Quito. Sí, yo también. Sí, Hay así.
1: el mundo de los artículos en nutrición deportiva también es... Ha habido, o sea, es muy grande en Australia, en Inglaterra, o sea, hay mucho y pues yo siempre quiero estar, pues lo más actualizado obviamente para, pues para los clientes, ¿verdad? Para que los atletas tengan, este, pues al final como atletas, o sea, darles el, el servicio que se merecen, ¿no? O sea, lo más actualizado con, con lo más reciente, entonces pues eso se encuentra en los artículos y me encanta. Siempre van a ver con un artículo
0: y un shark. Y sí. Oye, ¿y tu y tu cuerpo cómo disfrutas nutrirlo? Me puedo imaginar, pero a ver.
1: Te digo. Pues entrenar, entrenar y entrenar, este te digo yo, entreno para triatlón, me estoy preparando ahorita para, para un maratón, entonces este pues sí, el entrenamiento es, es mi vida y, y, y mi trabajo.
0: Y la parte la parte espiritual ¿cómo la nutres?
1: Pues yo creo que ha sido mucho con, con mis hijos, ¿no? Como que esa parte de uh, desconectarme de todo y estar con ellos, esa parte me, me, me llena muchísimo. Entonces, en, en la pandemia, pues aquí, aquí vivimos todos, ¿verdad? aquí estuvimos, entonces ellos son los que me mantienen como centrada.
0: Te regresan, bien. Oye, y estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones, ya hay una frase tuya por ahí, pero ¿qué quieres agregar? Hoy en día, yo creo que podría ser perfecta esta frase que, de hecho, comentaba que es tuya, porque oh. la vi por ahí que la estabas publicando en, en, un, en una, me imagino, intervención que le estabas haciendo a una de las sí. atletas que guías. A ver, ¿pondrías esa o cuál pondrías?
1: Mira, esa mira. Sí, esa
0: mía. ¿La leo yo? ¿La leo? Un atleta dice, Eva, un atleta no hace dieta y ejercicio para verse bien. Un atleta come y entrena para hacer cosas increíbles. Realmente sí. Digo, yo cuando veo a los atletas, veo a la gente que hace eh, eh, deporte, por ejemplo, en las olimpiadas, digo, wow, ni pareciera que son humanos, ¿no? Así como que lo piensa uno, lo que es capaz de hacer el cuerpo, cuando la mente está bien, cuando el cuerpo está bien, y yo creo que también cuando está conectada a esta parte espiritual, es impresionante, sí. pero ahí entra el tema de la alimentación, así que no se les olvide, así que ponemos esa, la firmamos por ahí Ajá. con tu nombre, me pues gusta, me, me gusta.
1: A todos mis atletas así se las pongo por todos lados. Pues, es que
0: cambia totalmente el enfoque, ¿no? Entender que hay una gran diferencia entre la forma de tratar a un atleta, a una persona que está teniendo o buscando la nutrición desde otro enfoque. Oye, y, y ayúdanos a compartir tus redes sociales, ¿en dónde te encuentran? Porque por supuesto que les vamos a hacer llegar el boletín con la información. Si no estás registrado en el boletín, vete a bodysante.com, diagonal ser nutritivo podcast, pero... Si ya estás escuchando esto y no te has registrado, ¿dónde encuentras a Adriana? A ver, Adriana, cuenta.
1: Me puede encontrar en Instagram en Adriana-FloresB. Ahí pues es, trato de estar subiendo algo de información este, referente a nutrición deportiva, un poco pues de mi vida como, pues, como atleta, ¿verdad? También que, que al final es pues de mis grandes pasiones. Una es hacer yo el deporte y la otra es acompañarlos a... a a, a los que deciden trabajar conmigo en esta parte de la nutrición deportiva entonces por ahí me pueden encontrar este, si se están preparando para algún evento pues yo les puedo apoyar con un plan ya sea para maratón si tienen un 73, algún evento de ciclismo créanme que, que es toda la diferencia tener una, una buena estrategia y empezar con el pie derecho muchos empezamos con el pie izquierdo y aprendimos a trancazos como cómo debe ser entonces, hace toda la diferencia el empezar eh, bien en alguna disciplina y que pues realmente te sientas bien, porque el deporte es para sumar, ¿verdad? No para restar. Ya cuando el deporte está restando en tu vida, algo, algo hay, que, hay que checar ahí. Entonces, yo me quedo a la orden para pues para trabajar con, con los que
0: decían. Ya saben en dónde encontrarla. Entonces, búsquenla, por favor. De, de verdad no se van a arrepentir de hacer este acompañamiento y van a ver toda la diferencia en, en, en su rendimiento físico. Adriana, muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente por acá. Gracias por compartir siempre tan bonito la nutrición hoy desde este lado para ayudar a quienes son atletas y quienes están buscando mejor rendimiento y gracias por tu amistad aprovecho y lo digo así abiertamente por acá yo soy muy agradecida de contar con amigas como ella que son además de grandes profesionales humanos maravillosos porque así como la ven comparte de todo te agradezco mucho y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de ser nutritivo podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la próxima semana gracias